0: 오늘 말씀은 누가복음 24장 1절부터 6절까지만 읽도록 하겠습니다 다같이 교독하시도록 하죠 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라 이로 인하여 근심할 때 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라 아멘 미국 이민 초창기만 해도요 아주 어려서 이민을 온 우리 1.5세 자녀들은 한국말을 잘 못했다고 합니다. 그러나 요즘은 이곳에서 태어난 2세 아이들조차도 한국말을 잘하는 아이들이 많습니다. 그 중요한 이유 중에 하나는 바로 한국 드라마 때문입니다. 그 다음 회를 보지 않고서는 견딜 수 없을 정도로 반전이 계속되는 한국 드라마를 보려고 부모가 얘기하지 않아도 아이들이 한국말을 배우려고 합니다. 그리고 실제 그 드라마를 보면서 한국말, 한국문화를 배우는 것이죠. 그래서 요즘은 최고의 한국 학교가 바로 한국 드라마다 하는 전설이 있습니다 그런데 사실 이 한국 드라마보다 더 극적인 반전 드라마가 있습니다 바로 우리 하나님께서 인류 구원의 역사를 이루어주신 그 구원의 드라마입니다 하나님이 직접 연출하신 이 반전 드라마의 출발은 말할 것도 없이 하나님의 아들이신 예수님께서 사람의 모습을 입고 오신 것일 겁니다 그분은 이 땅에 오셔서 많은 병자들을 고치셨고 귀신을 쫓아내셨습니다 그러자 그런 예수님을 보고 사람들은 저가 바로 구약 성경에 예언되어 있는 메시아겠구나 이런 생각을 합니다 당연하죠 그도 그럴 것이 그분은 사람으로서는 도저히 해낼 수 없는 기적 같은 일들을 그들 눈앞에서 펼쳐 보이셨기 때문입니다 그래서 그들은 이런 예수님 정도라면 이제 유대 나라를 로마 제국으로부터 독립시켜서 그동안 고통받고 힘들게 살았던 자신의 삶을 충분히 회복시켜 주고도 남을 것이라 그런 생각을 했던 것이죠 그런데 이런 그들의 생각과는 다르게 또 하나의 반전이 일어납니다 예수님께서 그들의 기대와는 달리 그들이 원하는 그 일을 하지 않으신 것입니다 오히려 십자가에 힘없이 죽으신 것입니다 그런 예수님을 보자 그들은 오히려 예수님을 십자가에 못 박으라고 저주했고 그래서 우리 예수님은 그들의 저주와 탄식 속에서 안타까이 십자가에서 돌아가신 것입니다. 결국 하나님의 구원 드라마는 그 목적을 끝까지 이루지 못하고 마치 여기서 끝이 나는 듯 했습니다. 그런데 그렇게 모든 이야기가 다 끝난 것처럼 여겨지는 그 순간 우리 하나님은 다시 한번 엄청난 반전을 일으키십니다. 오늘 본문은 바로 하나님의 반전의 시작입니다 안식일이 지나자 예수님을 쫓았던 여인들이 예수님의 시신을 찾아 나서는 이야기로 오늘 본문의 말씀이 시작됩니다 그 여인들은 예수님의 시신에 향품이라도 바르기 위해서 안식 후의 첫날, 그러니까 오늘날 일요일이죠 이 일요일 새벽에 무덤을 찾아간 우리 다시 한번 다 같이 1절의 말씀을 읽습니다 시작! 1시 9천날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 여기서 함께 갔던 여인들은 오늘 본문 10절의 말씀을 통해 보면 그들이 막달라 마리아요 또 요한나요 야구보의 모친이었던 마리아였다는 것을 알수 있습니다 그런데 원래 이 안식일이라고 하는 것은 금요일 저녁부터 시작을 해서 그 다음 날 토요일 저녁에 끝나는 것입니다. 왜냐하면 그 당시에는 하루의 시작을 동이 틀 때부터 카운트한 게 아니고 해가 떨어질 때부터 해가 질 때부터 카운트를 했기 때문입니다. 어찌 됐건 우리 예수님께서는 금요일 날 오후 3시경에 운명을 하셨고 예수님이 죽으시자 아리마데 사람 요셉은 그 예수님의 시신을 달라고 해서 그 저녁 안식일이 되기 전에 해가 지기 전에 부랴부랴 예수님에 대한 장사를 지냈던 것입니다 그리고 하루가 지나 토요일 저녁이 되었을 때 마침내 안식일은 끝났습니다 그러나 이미 해가 져서 날이 어두워져 있었기 때문에 그 여인들은 예수님의 무덤에 갈 수가 없었어요 그래서 할수 없이 그 다음 날 오늘날의 주일인 일요일 새벽에 예수님의 무덤을 찾은 것입니다 그런데 예수님의 무덤을 찾았던 그 여인들 앞에 놀라운 광경이 벌어져 있었습니다 2절과 3절의 말씀입니다 다 같이 읽습니다 시작 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 않더라. 당시의 무덤은요 굴을 파서 그굴 안에 시신을 뉘어놓는 것이었습니다. 그리고는 아무나 그 굴에 그 무덤에 들어갈 수 없도록 큰돌 문을 가지고 그 무덤을 막아놓았기 때문에 여인들 몇 명이서는 도저히 그 돌문을 열 수가 없었던 것입니다 더더군다나그 돌문은요 열기보다는 오히려 닫히기가 더 쉽도록 자동으로 닫혀지도록 경사를 두었기 때문에 여러 사람들이 힘을 합쳐도 그큰 돌문을 굴려서 열어내기가 쉽지가 않았던 것이에요 그래서 이 동일한 사건을 기록하는 다른 복음서에 보면 그 여인들은요 무덤에 가면서도 걱정을 해요 누가 도대체 그 돌문을 열어주실까 그런 고민하는 내용이 다른 복음서에 나옵니다 자 그런데 오직 주님을 향한 사랑과 열정 때문에 누가 돌문을 열어줄 수 있을까 걱정을 하면서도 그 예수님 무덤을 찾아갔던 그 여인들 앞에 인류의 역사에서 가장 위대하고 놀라운 반전이 그들을 기다리고 있었던 것입니다 먼저는 예수님의 무덤에 닫혀 있었던 그 돌문이 이미 열려져 있는 것이에요 이 일이 어찌 된 일인가 생각하며 그 여인들은 무덤 안에 들어갔습니다 그 무덤 안에 들어간 그들 앞에 또한번 놀라운 일이 벌어졌습니다 예수님의 시체가 보이지 않는 것입니다 그들은 아마 생각했을 것입니다 들림없이 누군가가 와서 우리 주님의 시신을 가지고 갔을 것이다 도대체 누가 가져갔지? 그런 생각을 하고 있을 때 찬란한 옷을 입은 두 천사가 나타납니다 두려워서 그 천사를 보며 고개를 처박고 있는 그 여인들을 향해서 그 천사는 말을 해요 5절과 6절의 말씀입니다 너희는 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 그분은 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 할렐루야 여러분 이럴 때는 큰 소리로 아멘하는 겁니다 그분은 여기 계시지 아니하고 살아나셨느니라 아멘 그가 전해준 이 말은 인류의 역사를 바꿔놓은 아니 여러분의 인생을 뒤집어놓은 아니 지금 이 순간 여러분 중에 몇 분의 인생을 완전히 뒤집어놓을 위대한 반전의 메시지였습니다 그분이 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 사랑하는 성도 여러분 우리 예수님의 부활은 움직일 수 없는 역사적 사실입니다 그 가장 중요한 증거는 바로 예수님의 빈 무덤이었어요 분명히 있어야 될 시신이 없는 피어있는 무덤 그리고 무엇보다도 그 부활하신 예수님을 직접 목격했던 수많은 사람들의 증언이었습니다 그래서 고린도전서 15장 5절 6절에도 예수님은 부활하신 후에 개바에게 나타나셨다고 말씀해요 베드로에게 나타나셨고 또 나중에는 열두 제자에게 나타나셨고요 또 심지어는 500명의 형제들이 있는 곳에 일시에 나타나셔서 부활하신 예수님을 보여주신 것입니다 그리고 그 500의 형제 중에도 지금까지 그러니까 고린도 전서가 기록될 때까지 대다수가 살아있었다라고 말하는 것입니다 그리고 무엇보다도 그렇게 예수님의 부활이 분명한 역사적 사실인 것은 오늘날 이 시대를 살아가는 우리 모두의 신앙생활에도 너무나 중요한 의미가 있다는 것입니다 왜냐하면 부활을 믿는 부활신앙이야말로 오늘날 우리 성도들의 신앙생활을 좌우하기 때문입니다 그리스도의 부활과 그분의 부활로 말미암는 우리의 부활을 믿지 않는다면요 우리는 결코 진정한 그리스도인의 삶을 살수 없기 때문입니다 여러분, 여러분 주변에를 보세요 정말로 신실한 신앙생활을 하시는 분들을 보십시오 실제로 분명한 부활신앙을 가지고 신앙생활하는 분들은요 달라요 얼굴 표정이 다르고요 말하는 게 다르고요 행동하는 게 다르고 결정하는 게 다릅니다 죽음조차 두려워하지 않을 수 있습니다 그래서 죽음을 두려워하는 가운데 인생을 낭비하고 헛수고하는 것이 아니라 힘들지라도 어려울지라도 심지어는 고통스러울지라도 죽음이 앞에 있을지라도 열심을 내어 주의 일에 힘쓰는 것입니다 그리고 무엇보다도 언젠가 우리 모두는 죽을 텐데 죽은 다음에는 부활해서 주님 앞에 서서 내 삶을 평가받을 텐데 그렇게 생각하면서 그저 세상의 즐거움이나 자신의 안전, 자신의 안위만을 걱정하면서 그렇게 살아가지 않는다는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 만약 지금 이 순간 이 자리에 앉아있는 여러분 중에 나는 정말 믿고 싶어도 예수님의 부활이 믿어지지 않는 분이 있다면 그래서 여러분 자신도 부활할 것이라는 것이 잘 믿어지지 않는다면 여러분이 가장 먼저 하셔야 될 일은 여러분의 건강을 위해서 기도하고 여러분의 비즈니스를 위해서 기도하는 것이 아닙니다 가장 먼저 하셔야 될 가장 중요한 일은 오 주님 나도 예수님의 부활이 믿어지게 해주십시오 성령님 이 연약한 믿음을 불쌍히 여겨주셔서 나도 예수님의 부활이 확실하게 믿어지게 해주시고 그 예수님의 부활 때문에 나도 부활한다는 사실이 믿어지게 해주십시오 그렇게 성령님께 구하시는 것입니다 여러분 믿음도요 우리가 믿음 가지려고 해서 가져지는 거 절대 아니에요 여러분이 아무리 믿음으로 살려고 해도 죽었다 깨나도안 됩니다 믿음도 하나님이 선물로 주시는 것입니다 그런데 어떨 때 주시는지 아십니까? 성령님께 간절히 구할 때 그럴 때 성령께서 여러분에게 믿음을 주시는 것입니다 여러분에게 오늘 부활절날 우리 성령 하나님께서 이 자리에 앉은 우리 모두에게 믿음을 선물로 주시기를 간절히 축원합니다 그래서 지금 이후로는 신앙생활을 해도 세상 사람과 별반 다르지 않게 그렇게 흐지부지하는 것이 아니라 죽음을 불사하면서 신실한 신앙인의 삶을 살수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 간절히 축원합니다. 간절히 바랍니다. 자 이렇게 우리 예수님께서 부활하신 것이 분명한 역사적 사실이라면 오늘 그 예수님의 부활이 이 시대를 사는 우리에게는 어떤 의미가 있겠습니까? 여러분이 더 간절히 부활을 사모할 수 있도록 하기 위해서도 예수님의 부활이 오늘 여러분에게 어떤 의미가 있는가를 잘 들으셔야 돼요 잘 들으실 때 여러분 마음속에 그 부활에 대한 사모함, 믿음이 생기기 때문입니다 가장 먼저는요 우리 예수님은 부활하심으로 말미암아 죄로 말미암는 사망을 이기셔서 오늘 여러분의 모든 죄 문제를 완전히 해결하셨다는 거예요 여러분 만약에 우리 예수님께서 여러분이 알고 있는 복음처럼 여러분의 죄를 위해서 십자가에 죽으시긴 했지만 그분이 계속해서 십자가의 죽음에 묶여 계신다면 그 예수님의 대속의 죽음은 아무 의미가 없습니다 왜냐하면 예수님께서 죄의 대가인 죽음을 이기셔야 여러분의 죄의 문제가 완전히 해결됐다는 증거가 되기 때문이에요 그래서 로마서 4장 25절에도 이렇게 말합니다 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되었다는 거예요 그런데 그걸로 복음은 끝나지 않습니다 그 다음이 있습니다 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨다 다시 말하면 복음이 복음이 되기 위해서는 예수님이 십자가의 대속의 죽음을 죽은 것으로만 십자가의 죽음으로만 끝나는 것이 아니라 그 예수님이 그 죽음을 이기시고 부활하셔야 한다는 거예요 그리고 그 예수님의 부활을 믿을 때 여러분의 신앙생활이 비로소 제대로 되는 것입니다 오늘도 만약에 여러분 스스로 평가하기에도 나는 아무래도 신앙생활이 제대로 안 되고 있는 것 같아 이렇게 신앙생활에서 이거 어떻게 하나? 그 이유가 뭔지 아십니까? 여러분 마음속에 부활의 신앙이 없기 때문에 그래요 예수님의 부활을 믿고 예수님으로 말미암은 여러분 자신의 부활이 믿어지지 않을 때 여러분의 신앙생활은 흐지부지 될 수밖에 없는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀드린 대로 예수님의 부활은 죄의 문제를 해결했기 때문에 그 결과 오늘 우리는 더 이상 죄로 말미암는 사망 가운데 살지 않아도 되는 거예요 무엇보다도 죄로 말미암아서 우리가 받을 수밖에 없는 그 영원한 지옥 형벌을 우리는 더 이상 받지 않아도 됩니다 그것뿐입니까? 이땅에 삶을 사는 동안에도 하나님과의 단절에서 오는 염려와 두려움 속에서 더 이상 살지 않아도 된다는 것이에요 어렵고 힘든 일이 있어도요 매 순간순간 성령님이 부어주시는 평강으로 또 그분께서 여러분의 삶을 통해서 이루실 일에 대한 기대가 소망이 있기 때문에 오히려 기쁨 가운데 설레는 마음으로 살아갈 수 있다는 거예요 그게 부활의 주님 때문인 줄로 믿으시기 바랍니다 믿으시기 바랍니다 여러분 제가요 예수를 믿은 후에 경험한 것 중에 가장 큰 변화가 뭔지 아세요? 평강과 기쁨의 삶이 제 삶에도 나타나더라는 거예요 저는 예수 믿기 전에는요 항상 불안한 상태에 있었습니다 왜냐하면 제 인생에 대한 확신이 없으니까 열심히 살았습니다 공부도 열심히 했습니다 어영병 살지 않았습니다 누구부 못지않게 최선을 다해 인생 살았습니다 그러면서도 제 마음속에는 항상 불안한 것이 있었대요 그러다 보니까 저의 겉모습도 많이 달랐습니다 여러분 제가 이전에 예수 믿기 전에는요 제가 이렇게 잘생기지 않았습니다 그때만 해도요 마음이 어두우니까 항상 얼굴에 그늘이 져 있었고요 그러다 보니까 별로 잘생기지도 못한 얼굴이 더 못생겨 보이는 거예요. 그런데 예수를 믿고 나니까요. 그분이 내 삶을 인도하고 계신다는 것이 확신이 생기니까 내가 부족해도 나는 연약해도 이런 나의 삶을 끝까지 사랑으로 이끄시는 그 주님의 인도하심이 확신이 되니까 미래에 대한 염려가 별로 없는 거예요. 어렵고 힘들 때마다 걱정에 휩싸이고 불평이나 하고 원망이나 하면서 어둠에 휩싸여 있는 것이 아니라 그럴 때마다 성령님과 교통하면서 그분이 주시는 말씀 속에서 그분이 부어주시는 평강이 제 삶에 임하니까 얼마나 마음이 평안한지 몰라요 그것뿐입니까? 부족하지만 야 천히 갖춘 것도 없고 준비되지 못한 사람이지만 이런 나에게 주님께서 부어주실 은혜를 생각하면 제 삶에 대한 기대가 생기는 거예요 소망이 생기는 거예요 오늘 여러분은 여러분 자신에 대한 여러분 자녀들에 대한 기대와 소망이 있으십니까? 만약에 없다면 그것은 여러분 자신이나 여러분의 자녀들이 못생기고 실력이 없고 준비되지 않은 사람이어서가 아니라 여러분들의 믿음이 없기 때문이에요 부활의 신앙으로 무장되어 있지 않기 때문인 것입니다 여러분도 그 예수님의 부활을 믿으심으로 그분이 여러분의 인생을 이끄실 것을 도우실 것을 믿음으로 주의 평강과 은혜가 넘쳐날 수 있기를 추원합니다추원합니다두 번째로 예수님의 부활은요 오늘날 예수 안에 사는 우리 모두에게도 부활을 가져다 준다 여러분 우리는요 죽어도 다시 삽니다 죽어도 다시 삽니다 죽어도 다시 삽니다 다시 말하면 우리 성도들 역시 죄로 말미암는 사망에 매어 있지 않게 될 것이라는 거예요 물론 우리 주님께서 다시 오셔서 우리 모두를 영광의 형체로 변케 하시기 전까지는 우리 안에는 여전히 죄악된 본성이 있습니다 그리고 그것 때문에 우리는 결국 예수를 믿어도 이 땅에 사는 동안 어느 순간 반드시 죽게 되어 있습니다 그런데 그게 끝이 아닙니다 우리 주님이 다시 오셔서 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루시는 날 우리 모두는 주인과 함께 영광의 형체로 변케 되어질 것입니다 이것을 고린도전서 15장 19절과 20절을 이렇게 말해요 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 우리가 가장 불쌍한 자라는 거예요 이 말씀 잘 보세요 여러분이 예수를 믿어서 예수님 때문에 얻을 수 있는 축복이 예수님 때문에 여러분이 기대할 수 있는 것이 이 땅의 삶하고만 관계 있는 것이라면 그래서 여러분이 예수 잘 믿었더니 비즈니스 잘될줄 알고 자식들 잘 되고 좀더 건강해서 좀더 오래 살 거라고 생각한다면 이것이 여러분이 예수 믿어 받는 축복이라고 생각한다면 여러분은 불쌍한 사람이라는 거예요 성경이 뭐라고 말합니까? 다시 살 것을 믿을 때 우리는, 우리는 오히려 더 기뻐할 수 있으며 무엇보다도 예수님께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셔서 죽을 여러분들의 삶의 첫 번째 열매가 되신다 여러분 첫 번째 열매가 있다는 것은요 곧두 번째, 세 번째 열매가 여러분이 될수 있다는 거예요 여러분이 죽어도 주님이 다시 오시는 날 여러분은 두 번째, 세 번째 부활을 하실 줄로 믿습니다 믿습니다 이것이 부활의 복음이에요 여러분 아십니까? 10여 년 전에 한국 분당의 샘물교에서 아프가니스탄 단기 선교 갔을 때두 명의 형제들이 순교했죠 그 중에 한명 배영규 목사님이 순교하기 직전에 그 팀원들을 함께 모아놓고 이렇게 말했습니다 형제들이여 자매들이여 두려워, 두려워하지 맙시다 이제 저들은 우리들 중에 반드시 한 명이나 두 명을 본보기로 죽일 것입니다 그러나 그때 그들이 우리 중에 누구를 죽인다 할때 내가 제일 먼저 나갈 것입니다 그러니 죽을 것을 염려하지 마십시오 그리고 배영규 목사는 기꺼이 자기 목숨을 던져서 순교했습니다 여러분 이런 일이 어떻게 일어났겠습니까? 그 배영규 목사는 죽어도 끝이 아니라는 것을 믿고 있었던 거예요 죽어도 다시 산다는 것을 믿었기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 가장 큰, 가장 훌륭한 믿음은 죽어도 다시 삶을 믿는 것입니다 그럴 때 여러분이 인생이 완전히 바뀔 줄로 믿습니다 마지막으로 정말로 주님의 부활이 갖는 중요한 의미가 또 하나 있어요 그것은 예수님의 부활은 사탄과의 싸움에서의 승리를 의미한다는 것이에요 예수님께서 부활하셨다는 것은 우리 예수님께서 죽음 갖고 장난치는 사탄을 이겨놓으셨다는 거예요 오늘날 사탄이가 여러분의 삶에 어떤 장난질을 해놔도 그래서 여러분의 마음에 분노할 수밖에 없고 여러분의 입술에 불평할 수밖에 없고 여러분의 마음이 어두워질 수밖에 없는 어떤 일을 벌여놔도 결국은 그 모든 일들이 여러분 안에 계시는 주님의 발 밑에 다 밟히게 되어 있는 거예요 이미 승리하신 예수님 앞에 그 모든 사탄의 역사들은 다 무릎 꿇게 돼 있다는 거예요 결코 사탄은 우리 주님을 이길 수 없습니다 이 사실을 우리가 흔들리지 않고 붙들고 있을 때 우리는 사탄을 이길 수 있는 것입니다 오늘 도 여러분 중에 내 앞에 벌어진 일 때문에 여러분이 지금 뭔가 염려하고 계십니까? 그것 때문에 막 두려워하고 계시고 그것 때문에 마음이 많이 상해서 분노하고 계십니까? 그렇다면 여러분은 지금 사탄에게 속고 계신 것입니다 오늘날 우리는 십자가에서 죽으신 예수 다시 말하면 우리 죄를 대속하신 예수님에 대해서는 너무나 잘 알고 있어요 그런데 문제는 그 예수님이 부활하심으로 말미암아 어떤 사탄의 역사도 이겨놓으신 왕이신 예수라는 사실은 잘 모른다는 거예요 그리고 무엇보다도 그 승리하신 예수께서 오늘도 우리 안에 영으로 들어오셔서 우리와 함께 지금 이 순간도 한순간도 놓치지 않고 여러분과 함께 하신다는 사실을 우리는 잊고 산다는 것입니다 여러분 지금 이 순간에도 God is working입니다 하나님이 일하고 계십니다 그 하나님은 여러분이 얼마나 부족하고 연약한지 인지 심지어는 여러분이 얼마나 못된 인간들인지 다 알고 계십니다 여러분이 순간순간 죄의 유혹에 얼마나 잘 빠지는지 잘 아십니다 그럼에도 우리 하나님은 여전히 여러분을 향한 사랑의 끈을 놓지 않고 계신다는 사실 무엇보다도 오늘 지금 이 순간에도 여러분 하나님은 여러분을 위해서 일하고 계신다는 사실을 믿으시기 바랍니다 God is working 여러분 이게 제가 하는 말이 아니에요 로마서 8장 28절에 분명히 나와 있지 않습니까? In all times, God works for the good of those who have been called according to his purpose 하나님의 목적을 따라 하나님의 기쁘신 뜻을 따라 부른받은 여러분 모두의 선을 위하여서 하나님이 지금도 일하신대요 그래서 요즘 유행하는 말이 그거 아니에요? 여러분 많이 들어보셨죠? God is good 그 다음 뭐라 그래야죠? All the time 우리 다 같이 한번 해보겠습니다 God is good All the time God is good 여러분 이게 복음이에요 예수님이 십자가에 죽으신 것만 복음이 아니라 그 다음에도 복음이 있다는 거예요 그것은 예수님이 승리하셨다는 것입니다 그래서 그 승리하신 예수가 부족하고 연약한 여러분들을 그까지저 천국까지 이끌고 가신다는 거예요 All the time, God is good! 여러분 이것이 바로 부활의 주님이 우리에게 가져다 준 축복입니다 그렇기 때문에 지금 상황이 아무리 급박하게 돌아가고 안 좋게 돌아가도 지금 이 순간에도 하나님 일하고 계시다는 사실을 먼저 붙드셔야 돼요 제사장으로 오신 예수님 때문에 우리는 죽어도 천국에 가게 될 뿐만 아니라 왕이신 예수님 때문에 이 땅에 산동안에도 어떤 사탄의 역사 앞에도 무릎 꿇지 않을 수 있다는 거예요 여러분 이게 복음입니다 할렐루야 할렐루야 이 복음도 믿으시기 바랍니다 이 복음도 놓치지 마시기 바랍니다 최근에 중국뿐 아니라 인도에도 특별히 영적인 부흥이 왕성한 곳에 공통적으로 일어나는 현상이 있어요 신앙의 핍박이 있다는 것입니다 아마도 사탄은 중국의 시진핑의 마음을 움직이고요 과격한 힌두 분자들의 마음을 움직이는 것 같습니다 그런데 이들의 활동으로 말미암아 예수 믿는 사람들이 그 땅에 많은 사람들이 고통을 받고 있을지라도 그 모든 일들이 오히려 그 땅의 교회들로 하여금 다시 한번 영적 무장을 하게 만들고 있다는 사실도 기억하셔야 돼요 중국만 해도요 엄청난 수의 선교사들이 지난 한해 동안 추방됐습니다 중국의 삼자교회조차도 핍박을 받고 있어요 그런데 놀라운 것은 그 결과로 중국 교회가 다시 한번 영적 무장을 하고 있다는 거예요. 제가 중국에서 선교 활동을 할 때마다 해도요. 중국 교회는 엄청나게 성장하고 있었어요. 가는 곳마다 얼마나 뜨거운지 몰라요. 30분 찬양이요? 아닙니다 반주 하나 없어도요 악기 하나 없어도요 찬송가만을 가지고 한 시간을 뜨겁게 찬양합니다 눈물로 찬양합니다 그것이 중국교회였습니다 그런데 지금은 그 중국교회가 갈수록 영적으로 무너져가고 있어요 무기력해집니다 양적인 성장도 더 이상 성장하지 않습니다 이제 곧 중국교회도 내리막길을 걸을 것입니다 그런데 우리 하나님은 이런 시진핑의 핍박을 통하여 이런 어려운 상황들을 통해서 다시 한번 중국 교회를 일깨우는 것입니다 그래서 원수도 축복해 줄수 있는 아가페의 영성이 생길 수 있도록 또 어떤 억울한 상황 어떤 마음에 들지 않는 상황에서도 내가 먼저 철저히 죽어지고 오직 예수님만이 내 삶의 주인이 되게하는그 아사셀의 영성 아가페의 영성과 그 아사셀의 영성으로 선교를 하도록 하나님이 준비시키는 것입니다 그런 여러분 그런 시각에서 보면 중국교회 큰일 난거 아닙니다 여러분 중국교회 걱정하지 마세요 여러분이 걱정 안 해줘도 하나님께서 친히 지금도 God is working 역사하시고 일하고 계십니다 오늘 여러분의 삶에도 마찬가지예요 사탄은 끊임없이 우리를 넘어뜨리려고 하고 교회를 넘어뜨리려고 하죠 그리고 그런 공격 앞에 실제 여러분의 삶을 보면 휘둘려 있어요. 어둠에 빠져 있어요. 정신이 없습니다. 그러나 그럴 때마다 반드시 기억하세요. 정신 바짝 차리고 기억하십시오. God is working이에요. 할렐루야. 할렐루야. 그러므로 오늘 우리의 삶에는 큰 일은 없습니다. 다 보통 일입니다. 여러분. 여러분들 저한테 무슨 일이 있으시면 언제라도 전화하십시오 저녁 열두시 저 12시 저녁 12시에도 괜찮고요 새벽 2시에도 저 여러분들의 전화 피하지 않습니다 받습니다 아무 때나 전화하세요 힘들고 어려울 때마다 도움이 필요할 때마다 기도해 주세요 이런 도움이 필요합니다 전화하십시오 아무 때나 하십시오 다만 전화하실 때이 말씀은 하지 않으셔야 돼요 목사님 큰일 났습니다 우리 시각에서 보면 여러분 시각에서 보면 큰일이지만 여러분의 인생 전체를 꿰뚫어보고 계시는 우리 하나님의 시각에서는 전혀 큰일 아닙니다 다 보통일입니다 그러니 따라해봅시다 목사님 보통일 났습니다 이렇게 전화하세요 그럼 얼마든지 제가 그 전화 받습니다 그리고 보통일 같으면 왜놀래세요왜 화내십니까? 놀랠 것도 없고 화낼 것도 없어요 복음을 정말로 붙들면 은요 놀랄 것도 없고요 깊이 슬퍼할 것도 없고 화낼 일도 없습니다 삶의 주도권을 사탄에게 뺏기지 않아야 합니다 내 눈앞이 일어난 일 때문에 슬프다고 지나치게 코를 빠뜨리고 있지 않아야 돼요 내 생각대로 되지 않았다고 지나치게 분노하고 있지 않아야 됩니다 만약에 여러분이 그렇게 하고 있다면 여러분은 지금 사탄의 전략에 넘어간 것입니다 이미 그리스도 안에서 왕 노릇하는 게 아니라 사탄에게 종 노릇하고 있는 거예요 여러분 다 지나가는 일입니다 지나갈 일입니다 그리고 나중에 보면요 결국 그 일들이 우리를 향한 하나님의 선한 뜻이 이루어지게 하시느라고 하나님이 하신 일이었다는 것을 분명하게 알게 될 것입니다 네. 여러분 이번 부활절이 그 부활하신 예수 이미 승리하신 예수로 말미암아 항상 이기는 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다 네. 기도하겠습니다 하나님 이 시간 예수님의 부활이 오늘 우리의 삶에 어떤 의미를 갖는지 다시 한번 깨닫게 하시고 알게 해주셔서 참 감사합니다. 이제 그 부활의 주님을 붙들고 늘 승리하는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 이 시간에